0: Bonjour les amis, nous arrivons au livre des Éphésiens, un livre peut-être que vous ne connaissez pas bien et qui pourtant à chaque fois que vous l'avez effleuré vous a beaucoup béni et nous allons rentrer dans ce moment, euh, en tout cas d'introduction et d'arriver au premier chapitre pour pouvoir commencer à l'étudier. Alors le livre des Éphésiens a été communément et je crois correctement appelé les Alpes du Nouveau Testament. Car euh, là, euh, celui qui lit euh, monte vraiment dans les, dans les cieux et dans cette glorieuse épître que euh, Paul nous a laissée. C'est vraiment, quand vous montez là, ça vous donne une vue sur euh, cette vie qui est vraiment à couper le souffle. Le flux des Éphésiens, c'est un ordre similaire à chacune des épîtres de Paul. C'est un ordre, je crois, qui est la solution à, à la mentalité des ministères légalistes et orientés vers les œuvres personnelles qu'on euh, est de voir, hein, qui est observé des fois dans la vie des croyants et des églises qui mettent l'accent sur « faut faire »,« il faut devoir faire ça », euh, et avant la compréhension de la doctrine. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on comprend qui on est, il y a des choses qu'on fait tout simplement, mais comme on l'a déjà dit, par amour, parce qu'on connaît le Seigneur. Et là, c'est vrai, une vraie, vraie différence. Vous voyez, si nous réfléchissons simplement, nous prélassons et nous méditons sur la doctrine de ce, Christ, de ce que, que Christ pardon, a fait pour nous. Nous nous retrouvons à dire « je veux le servir » et le devoir devient alors non pas une exigence, mais un plaisir. Et là, par exemple, l'injonction de Paul pour les femmes de se soumettre à leur mari, c'est pas un problème. Si les maris et les femmes comprennent qu'ils sont tous les deux déjà assis dans les lieux célestes, euh, ben c'est même pas un problème. Mais si une femme ne comprend pas Ephésiens 1, Ephésiens 2 et 3, qui que ce soit parce que c'est même pas seulement les, les femmes, mais elle va s'irriter de ce que dans Ephésiens 5, il y a des mentions. De même, un enfant va se rebeller lorsque Paul lui dira d'obéir à ses parents, euh, car ça va lui sembler une lourde obligation, à moins qu'il ne saisisse où, où il est déjà lui aussi, hein, dans les lieux célestes, où ils sont déjà, cela peut être nos enfants en général, dans le Christ. Au fil des années, j'ai observé que les gens lisaient très rapidement la première moitié d'Éphésiens, afin d'en venir aux détails pratiques sur les maris, les femmes, les employés, les employeurs, les enfants, les parents. Mais tôt ou tard, ils trouvent euh, les chapitres 4, 5 et 6 lourds, légalistes, parce qu'ils ne sont pas assez passés de temps dans les hauteurs, entre guillemets, de ces chapitres 1, 2 et 3. Et pour remédier à cela, nous prendrons notre temps pour escalader la montagne de cet épître et voir qui nous sommes vraiment en Christ, comme le tente d'indiquer Paul, mais aussi, je vous l'ai dit, c'est vraiment une réponse aussi au légalistes parce que nous pourrions entendre toutes les injonctions du chapitre 4, 5 et 6, et hein, puis en plus 6, le, on le sait, c'est le combat spirituel, mais on ne peut pas. On ne peut pas rentrer dans toutes les choses que le Seigneur nous demande. On ne peut même pas pratiquer le, le, le combat spirituel si on n'est pas rentré entièrement, dans est auteur. Euh, et puis, euh, avoir pris de la hauteur sur tout et, et comprendre cette hauteur quand nous sommes dans les lieux célestes assis avec Christ. C'est ainsi qu'un jour un ami m'a raconté. Il était parti avec son épouse faire une petite marche, enfin une petite marche, en tout cas s'approcher d'une grande montagne et il avait décidé, il s'est garé dans un parking, l'un parking, des parkings habituels pour accéder à cette montagne. Et il avait dit, ben, voilà, il ne s'était pas trop renseigné sur combien de temps ça allait prendre. Et puis il était parti avec son épouse, un petit sac à dos chacun, une petite bouteille, ce qu'il fallait pour recharger ses batteries avec une petite barre de céréales ou deux. Ben, voilà, tout ce qu'il fallait. Et puis ils sont partis en marchant, tranquillement. Et euh, avant d'arriver à cette montagne, il y avait une série de, de comment dire, partie de marche à faire, qu'il n'avait pas trop évalué mais dans la forêt. Et donc, ils ont bien suivi la direction, il y avait un chemin à suivre, et là, ils ont marché, 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 et puis, euh, au bout de 30, 45 minutes, bon, euh, sa femme, c'est encore loin, ben, non il faut toujours continuer, on y arrivera, ne t'inquiète pas, chérie. Et là, ils ont marché, et là, au bout d'une heure et demie, euh, ils ont regardé, mais où est-ce qu'on est, qu est ben, Écoute, euh, je ne sais pas trop où on est, et, euh, Enfin, on va évaluer, on va voir, on va bien voir, il va dire, on met, écoute, on marche. Et est-ce que tu es sûr qu'on monte A-t-elle demandé, ben oui, je, avec confiance. Et puis, quelques minutes plus tard encore, il s'est arrêté. Et j'ai dit, tu sais, bon, on ne gagne pas beaucoup d'altitude. Et là, ils ne s'étaient pas trop renseignés. En fait, il y avait trois heures de marche dans la forêt avant d'arriver au pied de la montagne. Donc, le tout prenait... Un bon cinq heures mais minimum aller et 5 euh, heures retour donc vous imaginez là il a dit <rire> en fait on a fait demi tour et au bout d'un certain temps on avait cru qu'on avait escaladé une montagne alors qu'en fait en réalité on s'était éloigné hein euh, on s'était rapproché bien sûr de la montagne mais pas du tout monté et donc euh, bah là ils ont pris leur petite barre de céréales et ils sont rentrés euh, ils sont rentrés chez eux, comme il m'a dit, dit. Vous savez, là, cette chose arrive à quasiment beaucoup de chrétiens. On se lance dans des voyages similaires en disant, ah, d'accord, je vais réunir ma famille, ma femme. Euh, on va faire vraiment ce que le Seigneur veut, on va rentrer dans les combats, on va faire ce qu'il faut. Euh, et puis bon, voilà, ma femme aussi va se soumettre à moi, et je vais l'aimer, nos enfants vont être obéissants, on va être de bons patrons ou de bons employés. Et là, on va avancer, mais rien ne va marcher. Éphésiens 4, 5, 6, c'est ce qu'on voulait vraiment faire dans la vie spirituelle, comme le Seigneur nous l'a demandé. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, mais sans jamais gagner beaucoup d'altitude, parce qu'ils vont dans la mauvaise direction. Et le, et le dessein divin d'Éphésiens, c'est d'abord de s'asseoir avec Christ dans les cieux, comme le dit ici Acte 2, Ephésiens euh, 2, 2, pardon, excusez-moi, verset 6 et de marcher dignement dans la vocation à laquelle nous sommes appelés. Éphésiens 4, verset 1er. Et enfin, de tenir bon, comme il est dit dans Éphésiens 6, 13. Donc trop souvent, on inverse l'ordre. Nous pensons que si nous restons fermes, tenons bon, et alors nous pouvons commencer à marcher. Et peut-être qu'un jour, nous serons assis dans les, lieux, dans les lieux célestes, comme le dit ce passage. Non, non. Dans la télélogie axée sur la grâce, l'ordre est totalement inversé. On s'assoit d'abord, c'est la première chose, avec Christ dans les cieux, dans les lieux célestes. Puis, on marche en, avec lui en réponse à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il nous a donné. Et enfin, on pourra tenir fermement, en lui, en toute sécurité, dans tout ce qu'il a promis. Et c'est pourquoi... C'est important de regarder cette, cette, cette étude, cette, euh, cette chose qu'il a, a prévue. Et j'attends avec impatience cette étude, parce que, pour nous tous, ça va inverser les choses dans nos vies. C'est pour cela aussi que euh, nous prendrons bien le temps de lire euh, toutes ces choses. La, première partie du verset euh, premier, du chapitre premier. Paul... Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous le savez aussi, euh, Pierre avait fait déjà cette, euh, cette parole en disant euh, « Assurez-vous assurez de votre vocation et de votre élection » comme il l'a dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10. Paul était quelqu'un qui connaissait sa vocation, son appel. Il a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre préparé dès les premiers jours de sa vie, et en grandit en tant que fils de rabbin, assis au pied de Gamaliel, le plus grand érudit rabbinique de son époque, et Paul est finalement devenu membre du Sanhédrin, donc c'était la cour des suprêmes juives, 70 personnes qui étaient dedans, donc il faisait partie des 70 l'élite entre guillemets, de ceux qui, avaient, euh, qui connaissaient la loi. Et toutes ces études, tous ces efforts pour être juste dans sa propre énergie, toutes ces tentatives pour observer la loi de manière vraiment irréprochable, ça serait préparatoire pour lui, et de faire de lui un ministre de l'Évangile, le ministère d'Évangile de la Grâce. Non seulement Paul connaissait son appel, mais il connaissait aussi la parole. Avec cette connaissance est venue la frustration absolue d'essayer de vivre sous la loi, vous le connaissez. Et toutes les expériences de Paul l'ont préparé à être un apôtre de Jésus, il en est de même pour vous. Dieu veut placer chacun de nous à la place pour laquelle il nous a préparés dès le début. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de lourd pour qui nous sommes, pas quelque chose de difficile. Sa volonté correspond parfaitement à la personnalité dont vous êtes euh, euh, pétri, entre guillemets, hein, aux expériences qu'il vous a données. Et Dieu voit où il veut que vous le serviez, que ce soit euh, dans un chantier de construction, dans une salle de classe, dans, dans une salle d'audience, si vous êtes dans le droit, euh, comme un boucher, un boulanger, un banquier ou quoi que ce soit. Nous commettons souvent une erreur en, en pensant que ce que nous faisons est bon, voilà, est pas mal. Euh, que si on est vraiment sérieux au sujet de notre foi, nous serons dans un, un ministère à plein temps. Mais non, mes amis, c'est faux. Le Seigneur place ingénieusement ses hommes, ses femmes, ses enfants là où il voit qu'ils peuvent servir le plus efficacement. Et là où les gens autour d'eux seront vraiment éternellement touchés. Ça veut dire pour l'éternité, ils seront touchés. À quoi Dieu vous a-t-il préparé et formé <rire> C'est là une grande question, vous allez me dire. Hein? Mais alors je vais vous demander, Seigneur va nous demander de nous contenter de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Servir là où il vous a mis. Il vous a placé là, peut-être dans un travail difficile, dans une chaîne de montage, dans, un, dans une usine, euh, dans du ménage, dans des bureaux. Qu'importe, servez-le, il vous a placé. Car c'est votre appel à être saint, à être élevé, que celui de n'importe quel prédicateur. C'est aussi saint que ça, que celui d'un prédicateur ou d'un apôtre, qu'importe. Et je crois que le Seigneur vous a placé là où vous êtes. La suite du verset premier, « Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Euh, » Paul écrit aux saints à Éphèse. C'est ce qui est écrit ici. Euh, mais vous allez dire « mais moi je ne suis, euh, suis pas un saint ». Mais mes amis, vous êtes un saint. Euh, nous pensons souvent au saint en termes de canonisation. Vous savez ce que c'est la canonisation Ça veut dire la procédure par laquelle un groupe de, de, car, de cardinaux, d'évêques, de personnes en charge dans l'Église catholique, analyse la vie d'une un, personne pour déterminer si elle répond à l'exigence de béatification ou de sainteté. Mais ce n'est pas ce que signifie le mot « saint » dans la parole. Le mot « saint » signifie simplement « mis à part ».« Dieu vous a mis à part ».« Mis à part de toute la saleté, de tout ce monde, de tout ce qui en est sur cette terre sans le Seigneur ».« Mis à part ». Parce que Paul écrit aux « mis à part euh, » qui sont sauvés, si vous êtes chrétien, cette lettre, elle vous est adressée. Et ici, par contre, apparaît aux saints qui sont à Éphèse. Et là, on, dans tous les manuscrits, n'apparaît pas Éphèse. Il y a des manuscrits, les mêmes manuscrits de la, de la lettre aux Éphésiens, parce que cette lettre était en fait envoyée la première fois à Éphèse. C'est Paul qui l'a écrit. Et je, quelque chose que je n'ai pas dit dès le début, cette lettre a été écrite en prison à Rome. C'est partie des... Des lettres, des parties de lettres, je crois qu'il y a trois ou quatre lettres envoyées de la prison, je n'ai pas revu le sujet, mais je crois qu'il y a trois ou quatre lettres qui ont été écrites en prison, Philippiens, Éphésiens, Colossiens. Et donc, euh, euh, cette lettre, elle vient de la prison directement, alors qu'on peut imaginer Paul en prison déjà, mais écrit cette lettre. Et en fait, cette lettre au départ a été envoyée à Éphèse. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire, mais quand on lit cette lettre au départ, elle était envoyée à Éphèse, mais après elle partira dans tous les autres endroits. Et c'est pour ça que je vous dis, il est marqué « aux saints qui sont à Éphèse » et dans certains manuscrits, on ne trouvera pas cette mention à Éphèse. Donc, parce qu'elle est envoyée aux Éphésiens en premier, en fait, on peut dire une chose, c'est qu'on pourrait mettre n'importe quelle église, on pourrait dire ici « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont... » Mettez votre ville à Paris, peut-être pour nous ici à Fréjus, peut-être pour vous en Turquie, en Afrique, je sais que de plus en plus nous sommes écoutés sur Spotify euh, dans différents endroits du monde, j'ai vu en, aux états unis en Suisse, en Belgique, euh, et de nombreux endroits en République dominicaine, euh, dans beaucoup de pays d'Afrique en ce moment, donc qu'importe, mais en tout cas, oui, au sein, qui sont, et vous pouvez mettre votre pays, votre ville, à cet instant. C'est là que le Seigneur veut nous parler. Et nous ne sommes pas spécialement can canonisés, mais, <rire> c'est-à-dire, euh, vu par des gens qui se disaient soi-disant sérieux devant Dieu et qui auraient le droit de dire que les autres le sont, « Mes amis, mais arrêtez !» C'est le Seigneur Jésus qui dit « Oui, je vous ai, sauvés, je ai sauvé, je t'ai sauvé » et t'es mis à part, et c'est ça qui est important. Le verset 2, le début, que la grâce est... La paix. Oui, c'est la salutation de Paul, euh, la plus commune, au travers de ses épîtres, hein, qui le lit, euh, la grâce, qui relie les deux, hein, la grâce et la paix. Il les place toujours dans cet ordre, parce qu'on n'aura jamais la vraie paix, tant qu'on ne maîtrisera pas vraiment la grâce. Et oui, mes amis, la grâce, lorsque ça devient finalement évident, que nous sommes bénis, non pas à cause de ce que je fais, mes dévotions, mes moments de prière, le fait que je dise la Bible, que j'ai fait du bien aujourd'hui. Non, non, à cause de notre prière ou quoi que ce soit, à cause de nos études ou de notre façon de vivre à l'Église. Mais non, uniquement à cause de ce que Jésus a fait pour moi, pour nous, entièrement à cause de la grâce. Alors, si j'ai la grâce et je le comprends, alors j'ai la paix. Puisque je ne le fais pas à cause de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, et eh ben si j'ai cette grâce et que je le sais, ben après ça, waouh, mais je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec tous quelque part, parce que ensuite nous pouvons parler à notre Père, être bien, et ensuite nous recevons la bénédiction parce qu'on sait que c'est par grâce et c'est par aucun mérite que nous avons quoi que ce soit. La suite du verset 2, on continue. Euh, vous soit donné donc la grâce et la paix, vous soit donné par de la part. « De Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc pas seulement la lettre de Paul commence avec euh, la grâce et la paix, mais elle commence et se termine aussi par « Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. » La question se pose, mais pourquoi n'y a-t-il aucune mention du Saint-Esprit Paul ne croyait-il pas à la Trinité. Bien sûr que si, il le croit, il a toujours agi, il en parlera régulièrement. Mais dans Jean 16, Jean 16, chapitre 13, euh, pardon, Jean, chapitre 16 verset 13, Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit est venu, il ne parlerait pas de lui-même. Ainsi, je vous suggère que, alors qu'il est en train d'inspirer Paul à écrire cette lettre, le Saint-Esprit a délibérément caché son nom, caché sa, sa présence, et à certains moments, c'est important de le comprendre de, et de le vivre et de se dire que le Saint-Esprit s'est caché dans son œuvre, comme des fois il se révèle particulièrement. Continuons avec le verset 3, première partie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il va commencer, écoutez bien, la plus longue phrase. <coughs> De la Bible, le début de la première strophe du « Doux et doux chant du salut », la première strophe qui va du verset 3 au verset 6, déclare l'œuvre du Père dans le passé, 3 à 6. Ensuite, la suite de cette phrase, verset 7 à 12, elle va célébrer l'œuvre du Fils dans le présent. Et le verset 13 à 14, la dernière strophe, entre guillemets, de cette même phrase, les trompettes de l'œuvre de l'esprit dans le futur. Et donc là, chaque strophe finit avec ce refrain, à la gloire, à la louange de sa gloire, je pense que c'est ça, oui c'est ça, la louange de sa gloire. Donc, vraiment un ensemble, la plus, la plus grande phrase hein, qui existe euh, dans la Bible, c'est à cet endroit que nous la trouvons, pour... Euh, d'écrire toute l'œuvre qui est faite et qui nous a donné par la grâce et la paix, l'œuvre de Jésus euh, qui nous est donnée entièrement. Donc la suite de ce verset 3 nous dit « Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Wow. » Waouh Paul est en train de dire, écoutez bien, je suis tellement béni, Paul, depuis l'intérieur de sa prison romaine, il dit cela. Mais il ne peut pas l'être, hein, physiquement, ce n'est pas possible. Hein ben, il est, en tout cas, il n'est pas il est physiquement. Je, quand vous êtes en prison, mes amis, rien que le lit où vous, où vous êtes, l'espace de la pièce, Bon, en tout cas, il l'est pas. Écoutez bien, il ne l'est pas physiquement, il ne l'est pas matériellement, ce n'est pas, pas en prison, mes amis. Euh, les prisons de l'époque n'étaient même pas celles comme on l'est aujourd'hui, elles ne le sont pas non plus, peut-être certains diraient spirituellement, parce qu'il est plus entouré de frères et sœurs comme il était avant, ou il a plus les mêmes choses, non, non, non parce que les bénédictions trouvées en Jésus sont des bénédictions spirituelles, rien à voir. Comme l'Église en Amérique aujourd'hui, comme l'Église dans l'Europe ou dans les pays développés, devrait comprendre ça. Aujourd'hui, de nombreuses réunions, de nombreuses églises ressemblent à des conventions, euh, on va dire, de, vous savez, comme les conventions où on rassemble sur de d'Apol la, la marque, ou d'une autre marque, on a l'impression qu'on nous vend quelque chose. Des enseignements basés du style de Théronome 28 sur la façon de structurer les finances personnelles, de manipuler, entre guillemets, l'endroit le, où nous sommes, spirituellement, afin d'être bénis matériellement. Et ceux qui enseignent ça, de telles choses, ne comprennent pas que toutes les vérités de l'Ancien Testament traitent des bénédictions physiques, bien sûr, financières, militaires, mais ça décrit en fait des vérités du Nouveau Testament qui sont spirituelles, éternelles. Hein Vous savez, les, les choses du passé, elles décrivent des choses du Nouveau Testament qui sont spirituelles, éternelles et célestes. Par exemple, David, il disait « Je désire briser les os et donner des coups de pied dans les dents de mes ennemis », dans le psaume 58, verset 6. Il souhaitent que les têtes des babyloniens soient frappées avec des pierres. Psaume 137, verset 9. Qu'est-ce que ça signifie que nous aussi, on doit frapper euh, les zones de nos ennemis et fracasser leurs crânes Mais non, pas du tout. Paul dit que toutes ces choses sont des exemples ou des types que nous verrons au chapitre 6, par exemple, d'Éphésiens, nos luttes. On ne sait pas contre la chair et les sang, avec des principautés et des puissances. C'est une lutte spirituelle. Donc, toutes les histoires de l'Ancien Testament... Et une qui plante sa, son épée dans le ventre d'Aiglon, un homme qui était très gros, la Bible nous dit juge 3, Jonathan qui, avec son porteur d'armure, qui détruit une année, une armée entière, à eux deux, hein, vous les comprenez, hein, c'était vraiment une, une, une forteresse qu'ils ont détruite dans Samuel 14, ça nous aide à comprendre comment on va obtenir des victoires spirituelles, des, des lieux à, à, à saisir, des des forteresses à faire tomber. La Bible, elle serait rien d'autre qu'une confusion et des désillusions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour nous, si on ne comprend pas que toutes les images d'histoire, les préceptes de l'Ancien Testament, ils indiquent la vie éternelle, la vie spirituelle que nous avons en Jésus. De même, lorsque vous n'amenez pas de taureau, et heureusement, euh, de bœufs à l'abattoir, euh, comme c'était marqué, on réalise que en fait, le système de, de sacrifice, c'était vraiment une, 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 une imagerie, entre guillemets, de la, de la, la façon de donner l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On comprend que c'est le même principe hein, qu'on a partout dans l'Ancien Testament. Et donc, mes amis, nous sommes riches dans les lieux célestes, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, comme on vient de le lire. Et la fin du verset 3 nous l'indique bien comment. En Christ, mes amis, en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Écoutez bien, dans les lieux célestes, Paul le dit, il l'écrit, mais d'une façon, euh, avec la jubilation, ça veut dire, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme, euh, euh, comme joie, lui, c'est une joie euh, euh, qui, qui, qui reste bloquée, on va dire. C'est jubilatoire, c'est pas possible qu'elle redescende. Pourquoi Parce qu'il est dans une cellule de prison il dit on est tous en Christ non pas de Christ mais en Christ, on n'est pas de Christ on est en Christ, on peut être de Christ dans le sens où on est sauvé, on le sait on le sait. mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'on est en Christ ah Seigneur on se dit j'ai besoin de pain, Jésus dira vous vous rappelez, il dira quand les juifs diront pour la première fois ils ne connaissent pas, il dit j'ai besoin de pain Jésus a dit je suis le pain, dans Jean 6.35 ah Seigneur montre moi le chemin comme pourrait avoir dit beaucoup de, de disciples de Jésus de son temps mais Jésus a dit, mais je suis le chemin. Jean 14, 6. Seigneur, est-ce que tu peux me donner un peu plus de direction Comme certains disciples de derniers, euh, des centaines d'années ont vécu en disant, Seigneur, donne-moi la direction, donne-moi la vérité. Jésus a dit, mais je suis la vérité. Jean 14, 6, encore une fois. Nous pensons que nous avons besoin d'aide dans ce domaine ou d'être délivré de petites choses. De petites choses pardon. On pense qu'on a besoin de satisfaction dans une profession, de bénédiction dans une relation, sans savoir que le désir de notre cœur, écoutez bien, ne va seulement se réaliser, seulement qu'en Jésus. Oui, toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen, comme dit 2 Corinthiens, j'habite premier verset 20. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent seulement en qui En Jésus. En Jésus. Un jour, alors qu'il y a quelques années, j'étais seul à la maison, euh, la famille était partie, j'étais seul, j'ai pris ma Bible et j'ai passé un temps euh, à lire euh, en marchant à l'extérieur, euh, je ne sais plus si c'était en montagne ou dans l'endroit dans où j'étais, Isaïe 54, et Dieu m'a parlé à travers chaque phrase que je m'arrêtais, je lisais un autre verset, et je m'émerveillais de la façon dont Dieu m'a amené à, 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 me, à me sentir concerné pour chacun des mots. Et je suis rentré chez moi, j'étais impressionné par la façon dont le Seigneur marche avec moi cette nuit-là. Est-ce que je dis ça pour impressionner Non Je le dis parce que vous pouvez trouver la même chose ce soir. Éteignez votre télé, posez votre magazine, euh, prenez votre Bible... « Allez vous promener, et je vous promets que Dieu vous rencontrera. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Vous voyez, c'est ce, ce que Jacques avait dit dans chapitre 4, verset 8. Et est-ce que ça s'applique seulement aux gens euh, qui ont tout, euh, qui ont tout et, et, et qui vont bien Non, Dieu a dit ça, « Approchez-vous de moi, peu importe qui vous êtes, et je vous rencontrerai où vous soyez. » Même comme Paul l'a découvert aussi, s'il était en prison. Et il était un moment difficile de sa vie dans cette prison. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut que nous vivions des temps extraordinaires avec lui. Et il sait, il veut nous amener dans cet endroit particulier pour que nous vivions quelque chose de très très fort. Le verset 4, le début du verset 4, parce que c'est là qu'on rencontre des choses importantes, et c'est là qu'on prend ce temps augmenté. Euh, on, on prend le temps pour monter et arriver dans des hauteurs seulement avec lui mes amis le verset 4 dit en lui Dieu euh, en lui Dieu nous a élus, choisis hein, c'est quasiment la même chose ici on arrive euh, dans le moment intéressant de l'élection divine euh, on va essayer de comprendre la, la doctrine de l'élection. Nous avons été choisis en lui, et on avait, <rire> on avait le choix bien sûr, hein. et là si vous commencez à y réfléchir un peu, vous allez risquer de perdre votre tête, de ne pas comprendre tout. Mais essayez d'expliquer la doctrine de l'élection, et vous perdrez sûrement votre cœur, hein. car c'est déroutant, l'élection qu'elle puisse paraître, hein, parce que le fait que Dieu vous ait réellement choisi, d'abord, premièrement, le fait qu'il m'a choisi, qu'il m'a élu sans que je comprenne, d'abord, ça va réchauffer mon cœur de savoir « Mais il m'a choisi, il m'a élu, pourquoi Pourquoi il m'a... Pourquoi il a pris plus moi que mon voisin qui à chez moi, et qui, qui lui est hindouiste, musulman, euh, un athée, euh, sataniste, quoi que ce soit, qui que ce soit, que ce soit euh, D'abord, ça va me réchauffer dans mon cœur, Seigneur, tu m'aimes, mais ça s'est pointé, tu t'es pointé sur moi, ton doigt s'est pointé sur moi et tu m'as élu, tu m'as choisi. Et ensuite, mes amis, ça va renforcer mon cœur. Ça va me donner une force que personne ne peut me donner. Ça va renforcer mon cœur dans sa présence, dans sa puissance. La suite du verset 4, puisqu'on vient de lire que nous sommes élus, choisis, avant la fondation du Monde, mes amis, Dieu nous a choisi quand est-ce qu'il nous a choisi avant la fondation du monde, et c'est Moody qui dira doit être Moody, Il dira il a fait cette déclaration laquelle je suis moi entièrement d'accord. Il dira hein, Je suis si heureux que Dieu m'ait choisi avant ma naissance, car je ne pense pas qu'il m'aurait choisi après ma vie, c'est-à-dire que avant que je naisse, avant que tout, on savait que Dieu, il nous connaissait, mes amis, parce qu'il a dit ça en, en souriant, il a dit, aussi, ouais, m'avait connu pendant ma naissance, euh, il ne m'aurait pas pris. C'est-à-dire, depuis que je suis né, il ne m'aurait pas pris. Non, non, c'était une allusion euh, souriante, mais il nous a pris, avant la fondation de qu'il avait fait ce choix en disant, j'aime Fabien, j'aime Laurence, j'aime Sophie, j'aime Stéphane, et chaque prénom, vous pourriez mettre votre prénom à votre place. Prenez ce temps de dire, oui, avant la fondation du monde, il m'avait... Choisi. La fin du verset 4 nous dit pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Wow. Nous ayant prédestinés dans son amour. Et on va jusque là, mes amis. Lévitique 19:2 nous dit que nous serons saints est rendu possible, et, 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 et d'une façon ça, nous serons saints, et parce qu'il est saint, c'est rendu possible par Ephésiens 1, 4 à ce moment-là, où il nous est dit que nous sommes choisis. Vous voyez, voulant un peuple qui est saint pour lui-même, c'est ce que Dieu voulait. Dieu savait qu'il devait le choisir lui-même, et parce que le fait qu'il choisisse, en disant, tiens, toi, là, toi, en nous choisissant, il nous rend saints parce que, comme il le déclare, dans Romains 3, chapitre 11, par exemple, il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a personne qui le cherche. Euh, Josué, Josué n'a-t-il pas dit, euh, choisissez aujourd'hui qui c'est vous allez vous servir. Vous allez servir qui hein Il dit, moi, moi et ma maison servira l'éternel. Mais vous, qui allez-vous choisir Il parlera au peuple. Josué 24, 15. Oui, mais je pensais que Paul disait que Dieu nous avait choisis. Oui, oui, il l'a fait. Oui, oui. Mais comment Dieu peut nous choisir tout en nous donnant le libre arbitre de le choisir. <rire> C'est comme si lorsqu'une personne décide de choisir le Seigneur, elle traverse une porte, écoutez bien, écoutez bien ce que je viens de dire, elle traverse une porte, et là, dès qu'elle a passé la porte, au-dessus de laquelle est écrit, quiconque veut qu'il vienne, Apocalypse 22, 17. Ça veut dire quoi ben, Au moment où vous avez senti que Dieu vous a choisi, que vous rentrez, il est marqué sur cette porte et vous regardez en arrière, vous voyez les mots qui disent « vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi ». Alors on a répondu au Seigneur, on a répondu, mais c'est Dieu qui nous répète à chaque fois, même si on a l'impression qu'on a fait un choix, parce que c'est un choix, comme Josué l'a dit, hein, « j'ai fait le choix de te, de te servir, qui est-ce que vous avez choisi ?» Et puis là, il nous redit d'une nouvelle façon, « c'est moi qui vous ai choisi ». Donc bien sûr qu'on répond à son appel, bien sûr qu'on est dans le libre arbitre, mais il nous rappelle toujours c'est lui qui nous a choisis. Alors c'est difficile à comprendre, hein. c'est pour ça que je veux passer le temps avec vous de le dire, il m'a choisi, on répond à son appel, et quand on sort, répond à son appel, il nous dit, mais c'est moi qui vous ai choisi. <rire> c'est tellement, euh, c'est incompréhensible. De toute façon, je veux rester coincé, d'abord être échauffé de savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il m'a choisi, et que je suis en lui, et qu'il m'aime éternellement. Alors, commencez à avancer avec moi dans toute cette partie et le Seigneur nous bénira et nous fera avancer d'une façon mystérieuse dans les lieux célestes. Et je remercie le Seigneur, je te remercie Seigneur de tout ce que tu nous as choisi, mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes. Tu nous fais grandir en Jésus. Merci pour toutes ces choses que tu vas nous faire comprendre. Merci pour euh, toutes ces dimensions d'amour et de, euh, de choix euh, qui est... Tu m'as tellement aimé Seigneur, pourquoi moi plus qu'un autre Je ne sais pas, mais en tout cas tu as placé ton amour sur moi, je ne veux pas savoir pour les autres avant tout, Seigneur, avant tout, je veux bien d'abord considérer pour moi, et c'est ça le plus important, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.